0: Bienvenue dans Feu de Connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la connaissance administrative à travers l'actualité. Pour ce deuxième épisode consacré à l'Europe, nous continuons dans les grandes dates de sa construction de 1957 à 1997. Créé en 1957 par le Traité de Rome, les débuts de la politique agricole commune, la PAC, sont en 1962. Elle est mise en œuvre par l'Union européenne et son but est de développer et de soutenir les agricultures des États membres. Elle a notamment pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Elle permet de stabiliser les marchés et de garantir la sécurité des approvisionnements, le tout en respectant l'environnement et en assurant une sécurité sanitaire. Elle est gérée et financée au niveau européen grâce aux ressources du budget de l'Union européenne. Le 1er juillet 1968, les droits de douane entre les six membres de la CEE sont totalement supprimés. Un tarif douanier commun est mis en place aux frontières extérieures de la communauté. Le 1er janvier 1973 a lieu le premier élargissement de la CE avec l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. L'Europe T9 avant l'Europe B10 en 1981 avec l'arrivée de la Grèce. Le 14 juin 1985, c'est la signature des accords de Schengen. Il est signé par l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas à Schengen. Ils assurent la libre circulation des personnes et, à quelques exceptions près, suppriment les contrôles des voyageurs au sein de l'espace constitué par ces États. Par la suite, la majorité des États membres de l'Union européenne adhèrent progressivement à cet espace. L'espace Schengen comprend aujourd'hui 23 des 27 membres de l'Union européenne ainsi que 4 États associés l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. La Croatie vient d'intégrer l'espace Schengen au 1er janvier 2023. Alors que l'Europe des 12 vient de naître avec l'arrivée de l'Espagne et du Portugal, c'est la signature de l'acte unique à Luxembourg le 28 février 1986 qui modifie le traité de Rome. C'est le traité qui a réformé la CEE. Il a notamment ouvert la voie à la création d'un marché unique européen et il a modernisé les institutions communautaires. L'Europe garantit désormais la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes au sein d'un marché intérieur unique. En supprimant les obstacles techniques et juridiques, l'Union permet également à ses citoyens de faire du commerce et des affaires librement. L'objectif de l'Union européenne est donc de permettre à ses citoyens d'étudier, de vivre, de faire leurs achats, de travailler ou de prendre leur retraite dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Cet acte unique a également renforcé le rôle des institutions et il a élargi les compétences de la communauté européenne. Le mur de Berlin-Est est, ce soir, une masse de béton couverte de graffitis et sur laquelle des milliers de jeunes berlinois de l'Ouest sont juchés. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin qui a déclenché une révolution pacifique d'une ampleur inédite en Europe. L'Allemagne s'est unifiée. L'Empire soviétique s'est effondré, les équilibres géopolitiques ont été profondément bouleversés et les peuples d'Europe centrale et orientale ont marqué la volonté d'un retour à l'Europe. L'Europe de demain a donc commencé aujourd'hui à Maastricht, aux Pays-Bas. Les chefs d'État et de gouvernement planchent, vous le savez, sur un traité qui devrait donner naissance à l'Union européenne. Un pavé de quelques 320 pages négocié pendant plus de 30 heures. Je n'interdis rien, je dis seulement il faut ratifier. Le 7 février 92, c'est la signature de l'acte fondateur de l'Union européenne, le traité de Maastricht, qui a posé les jalons de la monnaie unique européenne, l'euro, et qui a notamment institué la Banque centrale européenne. Il est fondé sur trois piliers, les communautés européennes, la politique étrangère et de sécurité commune et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Il reconnaît également la citoyenneté européenne à toute personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union.